0: Grüß dich. Du hörst die Folge 48 vom Podcast Konflikt Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Acht von zehn Menschen benutzen ihr mächtigstes Werkzeug jeden Tag falsch. Die Kommunikation. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, was Kommunikation genau bedeutet und welches Axiom du dir unbedingt merken solltest. Und was du dir zweitens über Kommunikation merken solltest. Ja und, wie du sie verbessern kannst. Ich wünsche dir heute viel Spaß mit dieser Episode. Und wir starten natürlich zuerst mal wieder mit ein paar Noten aufs Ohr. Ja, bevor ich jetzt gleich mit dem heutigen Inhalt starte, will ich mal noch drei Anmerkungen in eigener Sache loswerden. Äh, beziehungsweise in eigener Sache ist gar nicht so richtig, also es betrifft natürlich auch hier unseren Podcast. Also das Erste ist, wenn du diesen Podcast heute noch am Samstag, den 28. August 2021 hörst und du heute Abend Zeit hast, dann lade ich dich ganz herzlich ein zum Live-Event Speaker Stars die Top 16. Ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe mich beworben bei diesem Event, bei diesem kleinen Wettbewerb. Da geht es um Nachwuchsredner. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich im Grunde genommen jetzt sechs, sieben, ja, ja doch sechs, sieben Jahren sind seit sechs, sieben Jahren daran arbeite, als Redner, als Vortragsredner, als Speaker auf die Bühne zu kommen und da Fuß zu fassen. Mir macht das unglaublich Spaß, also nicht nur hier im Podcast zu sprechen für dich, sondern eben auch auf der Bühne vor Publikum. Und ja, meine Speaker-Odyssey, meine Wertung und meine, mein Training und alles, was ich getan habe, das will ich jetzt hier gar nicht im Detail aufzählen. Ich kann nur so viel sagen, ich habe bisher... Ja, in den letzten Jahren relativ wenige Vorträge verkaufen können, obwohl ich immer wieder höre, Mensch Axel, du bist doch richtig gut auf der Bühne und äh, 2020 war es dann soweit. Ja, Ich hatte meinen ersten großen Auftritt vor einer Firma, ja, Geschäftsführung, Führungskräfte, Mitarbeiter, alle da und wir hatten dieses Event geplant. Für den März 2020. Naja, und du weißt ja, was da dazwischen gekommen ist. Also das Event wurde leider abgesagt und so ist meine Speaker-Karriere immer noch nicht vorangekommen. Ja, und dann habe ich vor ein paar Wochen eben von besagtem Wettbewerb Germany's Next Speaker Star gelesen. Und ich dachte mir, na ja, bewerben kann ich mich ja mal. Ich sage mal so, mein Bewerbungsvideo fand ich jetzt nicht super klasse, aber ich habe es mal abgeschickt und bin genommen worden. Ja, also insgesamt haben sich 122 Bewerberinnen und Bewerber dort eingefunden. 90 wurden dann in das Voting reingelassen. Und ich war einer der Glücklichen, die dank jury in die Top 30 gekommen sind. Und inzwischen bin ich in den Top 16 und habe jetzt echt Bock auf Finale. In dem Sinne freue ich mich, wenn du heute vielleicht nicht alles anschaust, aber doch zumindest meinen Vortrag oder meine Gruppe. Ich bin in der Gruppe Nummer zwei. Ich starte schätzungsweise 19.45 bis 20 Uhr plus minus, ich sage mal 15 Minuten. Letzte Woche haben wir stark überzogen. Da hatte ich gedacht, ich komme kurz nach acht dran, war aber dann gegen neun dran. Und nachdem meine Gruppe gesprochen hat, jetzt habe ich mich am Stuhl gestoßen, okay, nachdem meine Gruppe, die Gruppe 2, komplett gesprochen hat, wir sind vier Leute, ich bin auf Platz Nummer zwei. nachdem also alle vier gesprochen haben, gibt es einen Abstimmungsslot, das heißt für drei Minuten kannst du dann auf die Seite gehen und abstimmen und da hoffe ich natürlich, dass du mich auf Platz Nummer eins in meiner Gruppe wählst. Die Jury und die Votings ergeben wieder je zu 50 Prozent das Gesamtergebnis. Ja, und aus meiner Gruppe fliegt halt einer raus und ich hoffe, 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 dass ich das nicht bin, dass ich weiterkomme in die Top 12. Ähm, du kannst auf meine Seite gehen, auf maluschka.com. W21, wie wettbewerb Ich habe dort einen, äh, eine Seite vorbereitet, da findest du die alten äh, Live-Auditions, so nennt sich das, also alle Videos, auch unter anderem natürlich meine Vorträge. Und dort erkläre ich auch nochmal, wie das Abstimmungsprozedere läuft. Ansonsten unter speakerstars.de zusammengeschrieben und dann slash Livestream. Dort findest du die Live-Übertragung, die gibt es aber auch auf YouTube, auf LinkedIn, auf Facebook und unter speakerstars.de/abstimmen slash kannst du dann jeweils in dem 3 Minuten Slot meine nee nicht meine Stimme deine Stimme für mich abgeben oder natürlich falls du andere Kollegen besser findest für die das ist ja auch okay. Aber die Links die kriegst du auch nochmal auf meiner Seite maluschka.com/w21 und auf der Seite zu, mit den Shownotes zu dieser Episode maluschka.com/0 48, für die 48. Episode, dort gebe ich auch nochmal die Links rein. Also ich freue mich, wenn du das hier live hörst, also sprich heute am Samstag und Zeit hast, komm doch vorbei. Ja, der zweite Punkt betrifft hier den Podcast. Ich hatte es ja schon gesagt, dass ich einen sogenannten Rebrand plane. Ja, ich habe also im Frühjahr mein Business ein Stück weit neu ausgerichtet und jetzt geht es im Endeffekt um Konfliktprävention und um Kommunikation. Ja, also nicht mehr so sehr, wie du im Konflikt selber stark bleibst, sondern wie du dank mentaler Stärke und starker Kommunikation Konflikte überhaupt verhinderst oder eben von Anfang an möglichst sachlich klärst, sodass sie nicht eskalieren können. Und dabei richte ich mich zu Beginn vor allen Dingen natürlich an die Leute, in deren Branche ich mich auskenne, so wie ich es mal formulieren, nämlich an Solopreneure, an Einzelunternehmer und Selbstständige. Ich denke aber auch, wenn du bisher zugehört hast, weil du angestellt bist oder weil du vielleicht in deiner Ehe den einen oder anderen Tipp haben möchtest, wirst du immer noch mal was rausziehen können. Aber du wirst ja sehen, wie sich der Podcast entwickelt. Ich habe ähm, ein paar Folgen schon geplant ab dem Rebrand, also ab der Umstellung. Du darfst gespannt sein. Ja und der dritte Punkt ist, betrifft auch wieder den Podcast, du hast gemerkt, wir haben eine kleine Pause zwischen der letzten Folge und der hier aktuellen gehabt, ich glaube die war vier Wochen und das hatte äh, zwei Gründe. Den ersten habe ich schon gerade genannt. Ich nehme an dem Wettbewerb teil und ähm, ja, ich habe da richtig Bock drauf bekommen und ich investiere da echt viel Zeit, weil wir haben da jeweils einen Workshop am Montag. Dann haben wir, dann bastle ich die ganze Woche an meinem Vortrag, optimiere den, nehme den auf, spiele den Leuten vor, optimiere nochmal weiter, nehme den wieder auf. Ja, ich habe einfach richtig Lust drauf und der Perfektionist in mir, der ja, der arbeitet dann auch beständig. Das heißt, ich investiere relativ viel Zeit in meine Mini-Vorträge. Also bisher... ...dauern die ja immer nur so zweieinhalb bis, oh ja, ich sag mal, drei Minuten. Also zweieinhalb sollen sie offiziell dauern. Aber äh, die Jury und die Katja Kaden lassen auch mal zwei Minuten 45 oder zwei Minuten 50 Sekunden durchgehen. Ja, also wie gesagt, äh, es kostet deutlich mehr Zeit. Und einen anderen Zeitfresser hatte ich auch noch, das ist eher ein Zeitfresser privater Natur gewesen... Du erinnerst dich ja wahrscheinlich an die Flutkatastrophe, die wir in NRW und in Rheinland-Pfalz hatten und eine Freundin von mir, das ist eine über 80-jährige Dame, wir hatten uns vor 20 Jahren im Job angefreundet, da hat sich so eine, ich sag mal, Intergenerationenfreundschaft entwickelt, wir sind befreundet geblieben und sie fragte mich vor sieben, acht Jahren, weil sie keine Verwandten hier in der Nähe hat, ob ich im Fall der Fälle für sie eine Betreuungsvollmacht übernehmen würde, also sprich, ja, wenn sie gesundheitliche Probleme hat, nicht mehr selber entscheiden kann, äh, ob ich das dann für sie übernehmen kann. Und da habe ich zugesagt, habe allerdings gedacht, die Dame war damals total fit, so, na, das wird ja niemals eintreten. Ja, und diese Dame hat in der Flutkatastrophe nach 50 Jahren ihr Zuhause verloren, und zwar komplett alles. Und die ist in der nacht und Nebelaktion mit dem Schaufelradbacker gerettet worden von ihrem Vermieter. Das hat sie natürlich extrem mitgenommen. Ich habe sie dann versorgen lassen, so formuliere ich es jetzt mal. Dann gab es sich, ergab sich so eine Odyssee, also ich habe sie dann ins Hotel gebracht, da hat sie es aber nicht ausgehalten. Und dann wollten wir in Betreutes wohnen. Dann habe ich Wohnheime, also Seniorenresidenzen, abtelefoniert. Das ist aber im Köln-Bonner Raum zurzeit extrem schwierig. Also über 40 Heime habe ich abtelefoniert und nirgendwo war was zu finden. Aber letztendlich habe ich sie dann vor einer Woche gut unterbringen können, also in einem traumhaften, ähm, ja, in einer traumhaften Residenz, so nenne ich es mal. Und äh, ja, da ist also dieses Kapitel auch abgeschlossen. Aber ich habe mich halt wirklich um alles gekümmert in der Zeit. Und das war praktisch ein Halbtagesjob. Ich habe mal die Zeiten mir so ein bisschen überschlagen. Das habe ich zu meinen normalen Aufträgen und meinem Business hier noch alles gemacht. Also von daher, ich war ein bisschen beschäftigt die letzten vier Wochen. Aber jetzt habe ich wie gesagt wieder richtig Bock auf Podcast und da würde ich sagen, steigen wir mal ins heutige Thema ein. In meinen Kommunikationsseminaren frage ich natürlich zuallererst immer mal die Teilnehmer, was ist für sie oder für euch Kommunikation. Und da kommen ja so die abenteuerlichsten Antworten. Ne? Ja, und da miteinander reden. Und dann kommen manchmal so, ja, es gibt nonverbal und verbal. Ich sage, ja, ist alles richtig, aber es ist noch keine umfassende Definition. Und witzigerweise ist das auch gar nicht so einfach, das zu definieren, obwohl wir es jeden Tag machen. Und ich habe dann mal für mich so eine Kommunikationsdefinition, also eine Festlegung aufgeschrieben und die lautet, Kommunikation ist der Versuch, einander zu verstehen und mitzufühlen. Ja, Kommunikation ist der Versuch, einander zu verstehen und mitzufühlen. Das heißt also, für mich ist ein Wort ganz entscheidend in diesem Satz, nämlich Versuch, habe ich ja gerade auch schon betont. Für mich ist es wirklich ganz wichtig, dass wir endlich, endlich kapieren, ich kann den anderen Menschen nicht zu 100% verstehen. Und ich habe das auch schon mal thematisiert in einem Artikel. Damals habe ich noch einen Blog geführt und keinen Podcast gehabt. Schon im Jahr 2012. Den findest du sogar noch in meinem Blog. Ich verlinke den auch mal in den Shownotes über das Wesen der Kommunikation. Und dort habe ich es genau erklärt. Ja, das heißt, wir haben alle unterschiedliche Weltbilder im Kopf. Ja, also im NLP spricht man von Landkarten. Also wir haben sozusagen Landkarten der Welt in unserem Kopf. Und die sind alle unterschiedlich, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Das heißt, deine Landkarte, dein Weltbild ist niemals zu 100% identisch mit der Landkarte eines anderen Menschen. Wir versuchen aber, wenn wir kommunizieren, irgendwie eine 100%ige Verständigung herzustellen. Oder wir gehen davon aus, dass die gelingt. Kann aber gar nicht. Ja? Weil, wie gesagt... Vielleicht mein Wort für Villa oder für Burg eine geil äh, eine, eine, was wollte ich sagen eine ganz andere na ganz anders nicht aber eine etwas andere Bedeutung hat als dein Wort für Villa oder für Burg ja vielleicht ist ein stinknormales Einfamilienhaus was ein bisschen größer ist so sagen wir mal, 180 Quadratmeter Wohnfläche pro Etage vielleicht ist das für dich schon eine Villa und ich sag noch pff, ist doch normal Villa geht los bei 500 Quadratmetern. Ja, also von daher haben wir alle leicht unterschiedliche Vorstellungen von den Wörtern, von den Begriffen, von dem, was dahinter steckt und natürlich auch von der Bewertung bestimmter Erlebnisse und so weiter. Dann das Thema Mitfühlen. Ja, Das vergessen ganz viele. Das Gefühl ist das Entscheidende. Im Leben. Das heißt, deine ganzen Entscheidungen fällst du auch, wenn du dich für rational hältst, aufgrund deiner Gefühle und aufgrund der Hoffnung auf bestimmte Gefühle. Und Kommunikation dient also auch dafür, Gefühle im anderen zu wecken. Also vielleicht Mitgefühl oder Freude oder Begeisterung oder Überzeugung. Was du willst. Also gibt es ja ganz, ganz viele Gefühle. Und in dem Sinne, äh, Gefühl ist noch schwieriger zu 100 ähm, wie sage ich, in Kongruenz zu bringen. Das ist aber so ein Fachbegriff, das will ich ja eigentlich vermeiden. Also es ist noch schwieriger, exakt dasselbe Gefühl beim anderen zu erzeugen, wie ich es gerade in mir habe, weil Gefühle eben noch so, ich sag mal, etwas schwammiger sind oder eben irrational und ähm, von daher, also was bei Wörtern schon nicht gelingt zu 100 Prozent, klappt beim Gefühl ohnehin nicht. Ja, Deshalb ist für mich Kommunikation immer nur ein Versuch. Und wenn du das eine hier aus der Folge heute mitnimmst, Kommunikation ist ein Versuch, dann ist das okay. Ja, wenn du dieses eine mitnimmst, wenn du also demütig wirst, wenn du den anderen das nächste Mal nicht verstehst oder die andere und nicht so genau weißt, warum ist er jetzt oder sie so drauf, wie sie oder er so ist. Oder wenn du etwas nicht nachvollziehen kannst, hey, und dann habe bitte den Mut, zu deiner ja, zu, zu, zu deinem Unverständnis zu stehen. Sage dem oder der anderen, hey, Sorry, aber ich verstehe das gerade nicht. Frage nach. Wir sollten alle viel, viel mehr nachfragen, um einander wirklich zu verstehen. Und natürlich kannst du auch fragen, äh, du, sorry, aber was bezweckst du es gerade damit? Was soll ich denn da jetzt fühlen im Moment, wenn du irritiert bist? Ja? Etwas, was du dir auch permanent vor Augen halten solltest, nein, nicht permanent, okay, also was du dir mal eindringlich vor Augen halten solltest, ist das Axiom von Paul Watzlawick, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Das heißt einfach nur, sobald zwei Menschen sich sinnlich wahrnehmen können, kommunizieren sie zwangsläufig. Ja, also äh, du kommunizierst permanent mit deinem Nachbarn, ja, wenn der äh, gegen die Wand klopft. Du kommunizierst mit dem Typen in der U-Bahn, der da sitzt und die dicken Kopfhörer aufhat. Dann sagt der dir nämlich zum Beispiel, lass mich in Ruhe. Du kommunizierst äh, ja permanent. Also du kommunizierst ohne Worte, mit Worten. Das funkt, also, du, kommunizierst, du kommunizierst einfach immer. Okay, also das nochmal äh, vor Augen gehalten. Wir kommunizieren permanent. Ja, äh, erwähnen beim Thema Kommunikation sollte ich natürlich auch noch das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun, ja, emeritierter Professor aus Hamburg. Ähm, gilt auch heute in der Kommunikation noch als Standardmodell. Ich will das jetzt gar nicht ausführen. Äh, du kannst einfach mal googeln nach äh, Vier-Seiten-Modell, Vier-Ohren-Modell und so weiter, was da alles gibt. Aber eine Sache, die so für den Alltag sehr gut ist, die ich sozusagen, aus der ich einen Tipp rausziehen kann, die will ich dir heute mit auf den Weg geben. Und zwar äh, ist es dir sicherlich schon mal passiert, dass du jemanden gefragt hast, hey, wie geht's denn dir? Und der oder diejenige antwortet, oh, gut. So. Jetzt sage ich mal, äh, du hast jetzt meine Körpersprache nicht gesehen, aber den Tonfall dessen, was ich gesagt habe, den hast du gehört. Und du weißt sofort, hey, dem Typen geht's gerade nicht gut. Das, das hörst du doch sofort. Ja? Und im Übrigen, die Stimme, also der Tonfall, und der Körper, die können nicht lügen. Also die können schon lügen, aber da musst du schon eine fünfjährige Schauspielausbildung hinter dir haben, dass du eben, sagen wir mal, lügen kannst mit deinem Körper oder dass du was vorspielen kannst, ein Gefühl. Ja, im Alltag schaffen wir das nicht. Wir sind aber alle so mh, aufeinander eingespielt, dass wir dann vielleicht bei einem guten Freund oder guten Freundin nachfragen: äh, jetzt sag mal, Ich habe da gerade gehört, dir geht's nicht gut. Willst du drüber reden? Ja. Ähm, bei Fremden, wenn die sagen, ja mir geht's gut, dann hören wir eben nur die Sachebene. So, ah, der hat gesagt, es geht ihm gut, alles okay. Sowas kann öfter mal passieren. Ne? Also das heißt, dass äh, Körpersprache, Ton und der gesagte Inhalt nicht übereinstimmen. Und äh, hier kommt der Tipp: Wenn du sowas wahrnimmst, thematisier das einfach. Ja, du, also vielleicht nicht beim Schaffner in der U-Bahn oder so, ja. Also nicht bei jedem Fremden, auch nicht bei einem Polizisten, der dich gerade kontrolliert. Aber ähm, bei Freunden, bei Bekannten. Ja ja gut, mh, du sag mal, so wie du es gerade gesagt hast, klingt das aber so, als ob es dir nicht gut geht. So, und jetzt das Entscheidende, möchtest du drüber reden? Also mach ein Angebot, wenn du Zeit hast. Ja? Kann passieren, dass der dir plötzlich seine Lebensgeschichte erzählt. Also in dem Sinne, äh, Frage nach, mach ein Angebot, ob der andere darüber reden möchte. Und dadurch stärkst du eure Beziehung. Ja, du interessierst dich für den anderen und du stärkst die Beziehung. Also immer wenn du eine Inkongruenz zwischen Gesagtem und Gezeigtem und Gehörtem, also Ton, Körpersprache auf der einen Seite und Inhalt auf der anderen Seite, immer wenn du da eine Unstimmigkeit wahrnimmst, die dich irritiert, ja, thematisiere das. Du, ich bin gerade irritiert. Ähm, so wie du das gesagt hast, kann ich das nicht so recht glauben. Willst du darüber reden? So, ganz einfach. Okay, das war der erste knackige Kommunikationstipp zum heutigen Tag. Und ich will dir noch einen zweiten Tipp geben. Und zwar für deine Liebesbeziehung oder deine Ehe. Und diesen Tipp habe ich das erste Mal gehört von Randall Bernberg, heißt der Typ. Der stammt aus den USA, aus Chicago. Hat auch eine Internetseite, ich verlinke dir dann auch dahin und der bezeichnet sich selber als Experten für positive Psychologie. Und der Randall hat ähm, vor, oh, ich weiß gar nicht mehr, das war, ich glaube 2015, also vor einer halben Ewigkeit, habe ich den mal auf einer kleinen Bühne gesehen in Köln, der Gedankentanken-Lounge. Und da hat er spontan einen Mini-Vortrag gehalten und sagte, ich will euch mal zeigen, wie glückliche Paare miteinander umgehen. Und dann hat er mh, zwei Leute aus dem Publikum gefragt, ob sie mal kurz mitspielen und da sind ein Mann und eine Frau auf die Bühne gekommen und dann äh, hat er dem Mann was ins Ohr geflüstert und sagte, ihr seid jetzt verheiratet und du kommst jetzt nach Hause und rufst deinem Schatz folgendes zu. Und der Mann geht freudestrahlend zu der Frau, also spricht zu seinem Schatz ne? und sagt, Schatz, ich habe mir heute das Cabrio gekauft. Und dann sagt Randall, stopp. Und geht zu Schatz, also zu der Frau und fragt, was möchtest du am liebsten antworten? Und sie hat immer noch ganz große Augen und sagt, hä, spinnst du? Und dann sagt Wendel, ja, das sagen, ich weiß nicht, 95 Prozent aller Frauen ja, werden das sagen. Und laut Erkenntnissen der positiven Psychologie ist das nicht förderlich für die Ehe, für die Beziehung. Es gibt eine andere Antwort, die ist förderlich für die Ehe. Und dann fragt er das Publikum, wollt ihr die hören? Und alle so, ja, natürlich, klar. Naja, und dann hat es Randall erklärt. Er sagt, die Frau geht natürlich davon aus, ihr Schatzi hat irgendwie Scheiße gebaut, hat sich das 30.000 Euro Cabrio geholt. Irgendwie Midlife-Crisis, Übersprungshandlung, was auch immer. Und vor allen Dingen hat er sie nicht vorher gefragt. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ähm, die richtige Antwort oder die Antwort, die die Beziehung, die die Ehe stärkt, wäre folgende. Aha, okay, Schatz, du hast dir ein Cabrio gekauft. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Diese Antwort vertraut darin, dass der Schatz eben keinen Scheiß gebaut hat, sondern dass der einen guten Grund hat. Und dann erzählt Schatz, ja, ich muss dir erzählen, heute Morgen ruft mein Chef sich zu sich. Und er sagt zu mir, hey, Mensch, Du hast ja so super gearbeitet, also äh, ich habe entschieden, dass du einen Sonderbonus bekommst. Du kriegst 60.000 Euro Sonderbonus dieses Jahr, zusätzlich zu deinem Gehalt. Und äh, gerechnet hatte ich ja nur mit, keine Ahnung, 20.000. Das heißt, ich habe 40.000 mehr bekommen und da dachte ich mir, Mensch, jetzt kann ich mir meinen Jugendtraum erfüllen und dieses wunderbare Ford Mustang Cabrio für 30.000 Euro kaufen. Ach und übrigens für dich habe ich natürlich auch noch ein kleines Collier mitgebracht. So, in diesem Moment durchleben beide gemeinsam die positiven Erlebnisse, die positiven Emotionen des Tages. Das stärkt die Beziehung, stärkt die Ehe und natürlich zeigt es auch, dass sie einander vertrauen. Also das heißt, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, dein Schatzi baut Scheiße, frag mal, warum er oder sie das gemacht hat, bevor du meckerst. Ja, das ist mein Tipp Nummer zwei für heute. Ja, und das letzte Thema, das ich kurz mit dir besprechen möchte, da geht es dann darum, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Ja, also ähm, in der Beziehung, da sind wir hoffentlich relativ oft einer Meinung. Wie ist es denn in Diskussionen, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid? Wie solltest du da kommunizieren? Und im Grunde kann ich das relativ schnell abhaken. Ähm, halt dir immer vor Augen, jemand, der eine andere Meinung hat, ist nicht dein Feind. Jemand, der eine andere Meinung hat, ist nicht dein Feind. Du kannst die andere Meinung erst einmal tolerieren. Das heißt, tolerieren ist nicht akzeptieren. Tolerieren heißt hinnehmen. Ähm, akzeptieren heißt annehmen. Du nimmst nicht automatisch die andere Meinung an. Sondern ihr solltet dann, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, euch möglichst auf der Sachebene austauschen. Natürlich mit Emotionen. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, Niemals verletzend. Und wenn du verletzt wirst in einer, in einer Diskussion, also wenn der andere dich angreift, weil du anderer Meinung bist, hey, dann helfen dir meine Tipps, die ich in den letzten 47 Folgen gegeben habe. Dann helfen dir auch meine Videos, schau da auch gerne mal rein. Auf meiner Seite findest du ja den Punkt Videos unter kostenlos. Und ja, von daher, ähm, bleib souverän, indem du niemals den anderen verletzt, indem du bei dir bleibst. Du kannst emotional werden, aber eben nicht verletzend. Das ist super, super wichtig. Und ich empfehle dir darüber hinaus, ähm, dir mal vor Augen zu halten. Der andere glaubt ja auch, dass er recht hat mit seiner Meinung. Wer im Endeffekt recht hat, wird die Zeit zeigen, ähm, beziehungsweise du wirst es sehen. Ich versuche immer offen zu bleiben für die andere Meinung. Das heißt, ich höre mir die anderen Argumente an und wenn die überzeugend sind, dann ändere ich meine Meinung auch. Ja? Also ich will jetzt nicht schon wieder Corona hier erwähnen, obwohl das habe ich schon gemacht. Ich sag mal so, vor einem Jahr hatte ich eine andere Meinung als heute dazu. Ich bin zwar nach wie vor mit den Maßnahmen der Regierung, die die getroffen haben, nicht einverstanden, aber dass ich mich impfen lasse, stand völlig außer Frage. Von daher, ich kann meine Meinung ändern und eine gereifte Persönlichkeit ist in der Lage, sich in andere Menschen reinzuversetzen und auch auf deren Argumente einzugehen und sie, wenn sie echt gut sind und besser als die eigenen Argumente, sogar anzunehmen und sich damit umstimmen zu lassen. Okay, das war's für heute zum Thema Kommunikation. Ich wünsche dir, dass du dieses mächtige Werkzeug, das vielleicht mächtigste überhaupt, immer besser benutzt. Und wie gesagt, wir werden in Zukunft noch ein bisschen mehr über Kommunikation sprechen, weil gute Kommunikation Konfliktprävention bedeutet. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Ich freue mich, wenn du heute dabei bist und mir deine Stimme schenkst. Und dann sage ich mal... Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und tschüss. Achso, ich hatte es ganz am Anfang erwähnt. Äh, unter maluschka.com-w21 findest du die Links zum Abstimmen und für den Wettbewerb. Und unter maluschka.com-048 für die 48. Episode. Da gibt es die Shownotes, später dann auch Transkript und so weiter. Also schau da gern mal vorbei. Aber jetzt mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.